Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria e honra de receber no podcast dois convidados, os professores Flávio Sais, professor titular aposentado de economia da USP, professor Alexandre Sais, professor de economia da USP, ambos autores de um livro que eu já considero um clássico, História Econômica Geral, publicado pela editora Saraiva. Então, professores, muito obrigada por estarem conosco hoje, é um grande prazer recebê-los aqui. Bom, obrigado, Ana, é, também é uma satisfação nossa e acho que a gente vai ter uma boa oportunidade aqui para conversar um pouquinho sobre essas relações entre história e economia. Que bom, e para o nosso ouvinte, quem acabou de falar foi o professor Alexandre, eu vou tentar aqui sempre, dentro do possível, diferenciar os nossos dois convidados, que são pai e filho, têm os mesmos interesses e, portanto, compartilham desses mesmos gostos acadêmicos. E, professores, eu gostaria de começar perguntando sobre a trajetória pessoal dos dois Basicamente, por que, que vocês escolheram a economia e por que dentro da economia a história econômica? Eu acho que isso já inclusive nos ajuda a esclarecer a importância do objeto de estudo de pesquisa de vocês. Fiquem à vontade para começar, eu vou aqui tentando identificá-los. Pelo eu visto, eu vou começar antigo. com o professor Fábio, né? <risos> Vamos lá. Professor. É, eu, como mais antigo, eu começo. <risos> a minha história é mais... É, eu volto quase 60 anos atrás para tentar reconstituir um pouco essa minha essas minhas escolhas. Né? Na verdade, quer dizer, eu, nessa passagem para adolescência, o país estava passando por mudanças importantes. Eu relembro, por exemplo, o, o plano de metas, os cinco anos em cinco do Juscelino Kubitschek, a industrialização o impacto que num, um jovem, quase uma criança, né, a, a industrialização tinha, né, que era algo que era até visível do ponto de vista físico na construção de, de fábricas, nos automóveis nacionais que começavam a aparecer né, diante dos antigos importados. Então isso teve um impacto. Outro fato que eu lembro que teve um impacto grande foi... Uma grande seca do Nordeste, se não me engano, em 1957, 58, em que as imagens da seca, dos retirantes indo para as capitais né, e criando sérios problemas sociais, a, a, a imagem dos animais, né, das carcaças dos animais no sertão, isso teve um impacto muito grande e colocava o problema da pobreza. Né? O problema da pobreza que... Nos anos seguintes, aparecia muito nos debates políticos da época, né? a questão das reformas de base, da, da reforma agrária, por exemplo. Isso foi um período dizer, de grande efervescência econômica, tanto do ponto de vista dizer, do crescimento da economia, né? dizer, do otimismo da época da industrialização, como da, da, da evidência né? da pobreza como um fato... Uh, marcante, né? particularmente das, de algumas regiões, o Nordeste era mais típica. Né? Uh, eu posso lembrar também, e é isso está na minha memória, né? de eu, com, de 15 anos, assistindo à televisão o Celso Furtado fazendo a exposição do Plano Trienal. Uh, então é um momento que o, o economista aparece até como uma figura pública, né? É claro que eu provavelmente não entendi nada do que ele falou com a minha idade, mas de qualquer modo era algo que me impressionava naquele momento. E depois de 64, o Roberto Campos. O Roberto Campos passou a ter uma, uma presença muito forte na imprensa, né? muito polêmico, né? Eu me lembro das polêmicas dele com o Carlos Lacerda. Então o economista começou a aparecer como um profissional, vamos dizer, Específico, vamos dizer, que passa a ser, de certo modo, respeitado, né? e que tem uma discussão, vamos dizer, importante do ponto de vista uh, da economia, da sociedade. Então. Eu acho que isso aí me, me impressionou muito na época. Né? Uh, uh, eu eu vim de uma família de classe média. Naquela época, as opções para, um, para quem ia fazer o vestibular, as opções tradicionais, a engenharia, a direito e medicina. Havia uma expectativa de que eu fizesse medicina, mas realmente, no momento de decidir, eu vi que a economia, né, nessa perspectiva mais geral, era uma opção profissional também, mas essas preocupações mais gerais que apareciam nas discussões econômicas me sensibilizavam mais do que um trabalho num consultório, num hospital, qualquer coisa assim. Então, essa foi a minha opção por economia. Em 67, eu entrei na faculdade de economia, portanto, vamos lá, 50 e poucos anos. Né? E na faculdade de economia, os cursos das disciplinas de economia eram normalmente ministrados com base em manuais, principalmente manuais americanos, que me pareciam muito desestimulantes. Né? Ou eram muito áridos, com muita matemática, muita coisa formal, né? e alguns de introdução eram até muito desestimulantes por tratar o aluno quase como... Uma criança, assim aqueles exemplos muito elementares. E na área de história havia um, uma possibilidade maior de entrar em contato com grandes autores. Na área de história geral, Pihani, Hexler, Dobby, Hobsbawm, né? embora fossem leituras umas mais uh, fragmentadas, não eram as, as obras inteiras, mas de qualquer modo isso era interessante e no caso de História do Brasil, com os grandes clássicos da história econômica, Roberto Sin Sem Caio Prado, Seus Furtado, que afinal de contas tratavam dos problemas que me interessavam, a concentração da riqueza, da renda, a, bom, a questão do escravismo na constituição da sociedade brasileira, a passagem da economia escravista para uma economia é, em processo de industrialização, tudo isso aí dizia mais respeito, aquela realidade que eu estava observando no Brasil naquele momento, que acabou me levando para a área de História Econômica. Ainda tive a sorte de, naqueles anos, a USP ter uma expansão muito grande, particularmente a Faculdade de Economia, e a necessidade de contratar novos professores fez com que muitos alunos do mestrado eu havia ingressado no mestrado, então muitos alunos do mestrado acabaram sendo contratados para preencher essas vagas, né? todos muito inexperientes, né? era uma temeridade né? colocar um jovem recém-saído da graduação no mestrado para ministrar aulas, mas de qualquer modo foi a oportunidade de ingressar na, na, na faculdade de economia como professor na área de história econômica e aí iniciar uma carreira via mestrado, doutorado, uma carreira que normalmente a gente acompanha aí na universidade. Então, mais ou menos essa minha história, vamos dizer, da da opção por economia e do encaminhamento para a área de história econômica. Excelente, professor. E você, Alexandre? Bom, é, o meu meu contato com a história com o ingresso na universidade né, vai se dar ó, décadas depois evidentemente com grande influência né, tanto do Flávio quanto da Silvia, né, meus pais, que os dois professores né, da área de economia, e, e, e nesse contexto da transição já dos anos 90 para os anos 2000, né, eu entrei eh, na faculdade em, em 2000, eh, quer dizer, era um outro contexto econômico do Brasil, né, então pensando né, enfim, um, um contexto muito chamado naquele período da globalização, dos impasses do liberalismo, que eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais da frente, é, enfim que trazia né, um outro conjunto de questões sobre essa inserção da economia brasileira na economia internacional e com muitos impasses também né, econômicos e sociais que estavam postos, né? É, na escola, enfim, existia um estímulo para a leitura de autores, que, enfim, nos cursos de história, a gente chegou a ler alguns fragmentos da Era dos Extremos, do Hobbes, que é, chamava muita atenção, em geografia Milton Santos, então eu, eu acabei é, ficando um pouco nessas nessa possibilidades de fazer economia, Ciências Sociais e, e acabou que eu fui cursar Ciências Sociais, né? Mas é, acho que um pouco como o Flávio diz, quer dizer, eu sempre chamando muito atenção essa tradição que a gente tem de grandes autores do pensamento econômico e social brasileiro, né? Então, autores como Caio Prado, Celso Furtado, ou mesmo os clássicos Gilberto Freire, né? Nas Ciências Sociais, é, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Então, a é, Ainda que a minha preocupação, quer dizer, na graduação eu estivesse olhando muitos temas das ciências sociais, eu fui me encontrando um pouco nessa perspectiva de estudar especialmente o Brasil e um pouco pela lente desse confronto entre as questões sociais e as questões econômicas. Né? Então, novamente, acho que esses grandes autores acabam estimulando a gente a, a perseguir questões, pensar o, o país os Celso Furtados, sem dúvida nenhuma, né, é, eu acho que é um, um autor aqui em comum de, de, de problematizar e, e nos ajudar a entender um pouco né, a, a economia, a sociedade brasileira, e dali que, enfim, eu acho que a a minha decisão de, de entrar a partir da história econômica como um instrumento de pesquisa sobre, sobre a, a realidade brasileira. Né? Então, mesmo que partindo das ciências sociais, as pesquisas caminham na, na direção da história econômica e na pós-graduação, que eu, que eu enfim, me aproximei mesmo da economia, indo fazer né, o, a pós-graduação eh, já no Instituto de Economia da Unicamp e, e aí eu acho que tendo mais proximidade com, com aquilo que né, depois me tornaria um professor do Departamento de Economia. Uhum. Mas um professor no Departamento de Economia que não é exatamente o, o economista de formação, uhum. quer dizer, não é o economista de formação, mas uhum. é, é esse cientista é, social que discute os temas econômicos a partir da, da interdisciplinaridade, né, da, uhum. do confronto com a história, com as ciências sociais, com os temas econômicos. Né, então acho que essa é um pouco até... A, a contribuição que eu tento trazer para o departamento, um pouco esse outro olhar para os uhum. problemas da, da ciência econômica. Né? Uhum. Muito bom, muito bom ouvi-los, inclusive na descrição das histórias vocês já aqui nos presentearam com uma lista de autores, né? aqueles autores que realmente precisam ser lidos por todos aqueles que se interessam por essas problemáticas também. E é bom a gente ver como muitas vezes essas vocações, essa forma de ver o mundo, essa inquietação, às vezes aparece desde a infância e da adolescência, ainda que essas opções vão se consolidando em uma idade mais madura. Mas, enfim, voltando então à história, que eu acho que é o grande fio condutor aqui da nossa conversa. Qual é realmente então, a importância da história? Eu acho que na, na resposta inicial vocês já alinhavaram parte da resposta, mas eu queria agora entrar com um pouquinho mais de profundidade nessa discussão. Ou seja, por que estudar a história econômica? É possível fazer uma crítica à teoria econômica a partir da história econômica? Começo, então. <cười> Eu não sei, eu acho que é uma diferença importante entre o, a, a visão, o olhar do historiador e o olhar do economista. O Historiador, dizer, antes de mais nada, ele está preocupado com a mudança no tempo. Né? Quer dizer, o, o tempo é o, uma variável fundamental para o historiador. E para o economista, nos modelos assim mais tradicionais, o tempo praticamente não existe, às né? as verdades são universais, dizer, os modelos são universais, eles valem sempre, portanto o tempo não, não existe. Desse modo, dizer, mas eu acho que em relação a uma série de problemas econômicos, a, 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 a questão do tempo é fundamental. Eu, lembro, eu vou lembrar um caso só para ilustrar, depois talvez acho que o Alexandre pode, vai complementar com uma outra perspectiva, que é uh, o problema do desenvolvimento econômico. Aí Depois da Segunda Guerra, quer dizer, a, a questão das, das áreas subdesenvolvidas se tornou dizer, um tema importante, uma espécie de responsabilidade dos países desenvolvidos em é, mitigarem a pobreza né, dos, dos países atrasados. Além disso, quer dizer, o, o espectro do comunismo né, também gerava uma preocupação, é preciso evitar aquela pobreza extrema, porque ela pode ser um campo fértil né, para o avanço do comunismo, de modo que na, na academia americana e inglesa, principalmente, mas também na França e em outros países, uh, uh, aparece uma disciplina chamada Teoria do de Desenvolvimento. Quem procurava refletir sobre como os países atrasados poderiam né, alcançar níveis de desenvolvimento, de de, de bem-estar maior. Não? É curioso, se a gente pegar alguns manuais de desenvolvimento econômico dos anos 50, 60, que é a época áurea né, da teoria de desenvolvimento clássica, né, eles começam, muitas vezes, com o capítulos históricos, que, o que, que procuram mostrar nesses capítulos históricos como que foi a transformação daquelas economias agora desenvolvidas de um estágio, de certo modo, até parecido com as economias subdesenvolvidas hoje. Então, o que é importante observar são as transformações, vamos chamar estruturais, que ocorrem ao longo do tempo. Não são apenas mudanças quantitativas, mas são mudanças das estruturas econômicas e sociais que estão permitindo chegar, no caso dos países europeus e dos Estados Unidos, ao estágio de desenvolvimento né, que eles esperam possam ocorrer nos países atrasados. É famoso um livro chamado Etapas do Desenvolvimento Econômico, que procura exatamente reproduzir, falar, não, olha, para os países atuais é possível reproduzir as etapas do desenvolvimento que, os países hoje desenvolvidos eh, passaram. Então, era uma sociedade tradicional, agrícola, que começa a passar por um processo de mercantilização, depois vai para a industrialização, até chegar na era do consumo em massa, que seria o exemplo clássico dos Estados Unidos. Então, o autor falava, não, todas as economias vão chegar, vão passar por esse processo, e um dia chegam lá. É claro que depois a história mostrou que não era bem assim. Né? Mas, de qualquer modo, esse é o um exemplo de como a história pode fornecer elementos para discussão de problemas econômicos que, se, é, de processos econômicos que ocorrem no tempo e que demandam mudanças estruturais, né? e não apenas mudanças quantitativas. Né? Então, é um exemplo de como a história pode é, se articular com a discussão dos problemas econômicos. Né? Eu, eu, eu vou contar um pouco uma história, quer dizer, normalmente eu começo o curso de História Econômica Geral né, fazendo essa pergunta para os estudantes. Né? Bom, afinal de contas, por que, que a gente tem né, um curso obrigatório de História dentro do, né, da Faculdade de Economia e qual que é a importância da História para a Faculdade de Economia? É, e é interessante, quer dizer que... A resposta muito comum que está no imaginário dos estudantes é a ideia de que não, porque aprendemos com as experiências do passado para pensar as questões do futuro, as questões do presente e as questões do futuro. Né? Então, um pouco aquele paralelo. Ah, nós, se tivéssemos mais atenção sobre o que, que era né, a crise de 29, talvez em 2008 as coisas não teriam acontecido. E aí o que eu problematizo com eles, quer dizer, que essa noção de, de aprender com o passado, para as experiências do passado nos trazem repertórios sobre o futuro, tudo bem, é verdade, quer dizer, é um é um ponto de partida em que esse conhecimento histórico pode auxiliar, né? Mas eu acho que a, quer dizer, a gente tem uma outra camada mais importante, que é, é justamente da problematização do, do próprio conhecimento, quer dizer, de, de mostrar o que eu acho que o Flávio acabou de, 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 de explorar bem, a ideia de que quer dizer, você tem estruturas que vão sendo transformadas ao longo do tempo, então mesmo essa ideia do passado que se repete, ele nunca vai se repetir da mesma forma porque as estruturas estão em transformação. E cabe, então, ao historiador, ou mesmo ao economista que tem uma formação histórica, problematizar esse tipo de transformação da estrutura econômica e, com isso, problematizar o próprio conhecimento econômico, né? o próprio conhecimento da teoria econômica. E essa eu acho que é a grande contribuição, quer dizer, dos cursos de história, os cursos de, das ciências humanas, de maneira geral, dentro de uma faculdade de economia. Que é trazer o confronto de realidades históricas, geográficas, culturais, com o conhecimento da teoria econômica, quer dizer, e avaliar, inclusive, se aquelas proposições teóricas são factíveis ou não na sua reprodução de períodos distintos, de contextos distintos, quer dizer, até que ponto uma determinada, um determinado modelo voltado para pensar, uma, uma mudança microeconômica na, na, na educação, ela atende a uma mesma realidade pensada para os Estados Unidos e uma política educacional voltada para uma realidade brasileira. Né? Uhum. É, então, é interessante, quer dizer, a, o próprio formato dos cursos né, e, e o livro lá de História Econômica Geral né, que você é, mencionou, né, quer dizer, eu acho que a gente propõe um pouco essa discussão aqui, quer dizer, é, o que a gente tem são muitas visões distintas sobre... Né, ah, enfim, os debates historiográficos em torno do conhecimento, que vão elencar variáveis determinantes que explicam né, os processos históricos e explicam o próprio conhecimento da, da, da teoria econômica. Né? Então, o, o, os alunos falam: Ah, não, mas aqui a gente está lendo autores marxistas, autores é, sociólogos, historiadores. Eu falo: É, ah, veja, e quando você vai para um curso de macro ou microeconomia você está lendo apenas um material com uma única um único é. né é, um único manual com uma única perspectiva quer dizer não, não é importante justamente problematizar inclusive aquele né, conhecimento que está sendo composto quer dizer como se chega aquelas conclusões aquelas propostas né? então eu acho que a a história dentro desse campo que é a economia ela tem mesmo uma necessidade de proposição crítica do conhecimento, né? de, de, é de confrontar aquilo que a gente tem, de como que a gente olha né? a própria, os próprios modelos econômicos pensados para né? aplicar a realidade. Né? Acho que esse é um ponto importante do, do nosso papel ali dentro da faculdade. Nossa, muito bom. E queria aproveitar, então, que vocês realmente nos explicaram tão bem a importância da história para a compreensão do fenômeno econômico entender melhor o que, é que acontece na própria história da teoria econômica em que parece que é um momento em que essas preocupações elas são ignoradas. Né? Então, voltando um pouquinho, a economia nasce como economia política, e, em princípio, se seu parto da premissa de que o fenômeno econômico está imerso nessas estruturas políticas e sociais. Claro, eu acredito que eu tenho uma abertura para para a história, nessa né? compreensão muito maior. Depois, com a economia neoclássica, acho que o próprio professor Flávio já adiantou isso, começa a pensar a economia a partir de modelos abstratos e universais, ou seja, como se eu retirasse daí não só a dimensão política e social, mas também a dimensão do tempo. E parece que hoje, pelo menos, seria essa minha visão, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, Diante da percepção maior dos reducionismos dessa compreensão da economia, a partir de uma perspectiva tão abstrata e isolada, a gente já vê um momento de uma maior abertura para várias dimensões do fenômeno econômico, inclusive a, a histórica. Queria que vocês comentassem um pouco isso, inclusive eventuais discordâncias com essa é, é, trajetória, né, com essa cronologia que eu tentei aqui de uma maneira muito sintética apresentar. Por favor. Acho que eu começo com uma parte da, da sua pergunta, que é essa dizer, transição da economia clássica e da economia política né, para a ciência econômica, né, para a economics dos, dos, do, do mainstream. Né. É, quer dizer, a economia política, os chamados chama de economia clássica, Smith, Ricardo, hum, outros autores da época, o próprio Mill e que, vamos dizer, culmina com Marx, embora numa vertente um pouco diferente, ela tinha como base a teoria do valor-trabalho, ou seja, a ideia de que o valor, de algum modo, estava relacionado com a quantidade de trabalho que era realizada na produção da mercadoria. Né? É, o que, vamos dizer, de certo modo, começa a ser incômodo no né? é, porque você não atribui, por exemplo, ao capital algum alguma participação na produção do valor. Né? Então fica um pouco essa ideia, Bom, mas se todo o valor provém do trabalho, que não é a ideia do Smith, o Smith vê mais o trabalho como uma medida do valor, mas no Ricardo e particularmente no Marx, a ideia é de que o trabalho é a fonte do valor. Então por que se que tem outras formas de rendimento que não... É, o, o salário, né, o rendimento do trabalhador. Esse era um problema. E é interessante mostrar como isso levava, por exemplo, a, algum, a uma ideia, vamos dizer, de, de que havia um conflito entre, vamos chamar, as classes né, dentro da sociedade, que é particularmente visível na, 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 na obra do Ricardo. Né. Claramente o Ricardo não é um socialista, pelo contrário, ele é um defensor do capitalismo, né? é, mas a, a teoria da renda da terra dele é interessante porque ele mostra que à medida que a população aumenta, demanda mais alimentos, é preciso utilizar terras de menor produtividade, isso faz com que as terras mais produtivas tenham um aumento do seu valor, de modo que ele diria que ao longo do tempo a tendência é que a, a parcela do produto que fica na mão dos proprietários de terra sob a forma do da renda da terra, né, que o uh, que o arrendatário, que é o produtor, né, paga para o pro proprietário da terra, quer dizer, a parcela do produto que fica nas mãos do proprietário de terra, daquela aristocracia proprietária dentro da Inglaterra, seria crescente em detrimento dos arrendatários, que são os os produtores agrícolas, né, dentro daquela forma de divisão clássica na Inglaterra, em detrimento dos industriais, que vão ter que pagar mais por matérias-primas, em detrimento dos trabalhadores, que vão ter que pagar mais pelos alimentos. Então, é uma pouca ideia de que o funcionamento da economia implicava um conflito entre classes, né, ou seja... É, isso, é claro, é levado ao extremo por, por Marx quando ele fala da exploração do trabalho, ou seja, de que é, um, o, o trabalhador é explorado né, na medida em que é, uma parte do trabalho dele se em mais ali, toda a teoria do Marx. Então, o, o, o problema que existia para é, esse capitalismo em ascensão né, no, no século XIX era esse caráter conflitoso entre classes que emergia da, 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 da teoria do valor-trabalho. Paralelamente existia já toda uma reflexão em torno da do valor-utilidade, a ideia do valor de uso como fonte do, do do valor das mercadorias. Isso vai então ser a base da, da, do marginalismo que Uh, aos poucos vai se constituindo, mas que ganha em 1870, 1871, três contribuições fundamentais, uh, do, de Chevron na Inglaterra, do Valras na Suíça, mas aí com a língua francesa, e de Menger na Austríaca, né, com a, a língua alemã. São três uh, livros que aparecem quase que na mesma época, com contribuições muito parecidas, dentro dessa ideia de que o o que a utilidade é a fonte do valor, que a utilidade marginal né, é aquilo que define vamos dizer, o, o equilíbrio do mercado, um mercado onde se defrontam com indivíduos atomísticos isolados, por um lado, vamos dizer, os consumidores que maximizam a sua utilidade, de outro lado, os produtores que maximizam o seu lucro. Então, a ideia de classe desaparece nessa perspectiva. Na verdade, o mercado é constituído por agentes, alguns maximizadores de utilidade, outros maximizadores de lucro, que por meio do, do, do preço no mercado expressam, quer dizer, por meio da oferta e da demanda, expressam a sua vontade no mercado né, e o preço equilibra essas vontades. Então, há uma ideia de harmonia né, na sociedade a partir da ideia do mercado. Né e correspondia, no fundo, a uma perspectiva do do liberalismo que está se eh, formalizando nesses anos, de que a sociedade é uma sociedade onde é possível né, haver harmonia entre os diferentes interesses, superando, portanto, aquela visão conflituosa que emergia da, da, da teoria do valor-trabalho e dos da economia política. Né? Então, nesse sentido, a eh, Há toda uma, uma, uma argumentação teórica dos marginalistas, até a introdução da matemática dá um caráter, vamos dizer, mais científico, né, a ciência econômica. Mas há esse aspecto, vamos dizer, é, aí sim, político de é, diluir o conflito de classe né, numa, numa visão de mercado onde todos os interesses são atendidos, onde estudos estão maximizando, e onde até se alcança o bem-estar maior pela pelo funcionamento do mercado que maximiza o produto tal, tal, tal. então parece que essa é a, a passagem importante que tem um fundamento teórico né, e que de certo modo vai sustentar né, a, a ciência econômica a mainstream né, em grande medida até hoje mas que tem também um fundamento ideológico que é de passar essa imagem de uma sociedade onde prevalece a harmonia entre os diferentes agentes econômicos. Eu, assim, de uma forma muito rápida, eu tentaria caracterizar dessa forma a passagem da economia política para a ciência econômica. Assim. Mas acho que há mais coisas aí que o Alexandre pode colocar em relação à sua pergunta. Eu vou adicionar só um, um capítulo histórico, eu acho que, que dá sequência bem a, a esse contexto né, que o Flávio explorou, quer dizer, da, da ascensão do marginalismo, que eu acho que até, ainda pensando no próprio século XIX, na, na consolidação do marginalismo como né, o, a forma dominante de produção do conhecimento econômico, que são essas décadas, mais ou menos entre 1870, da produção dessas obras né, assim, fundadoras do marginalismo, Valras, James Merck né, e Menger, e a, a obra né, do, do, do Marshall, que, de certa forma, consolida, na década de 1890, né, o, o momento, vamos dizer assim, da... da, da, quer dizer, da a concretização desse projeto né, de um, uma forma de produzir o conhecimento, né, a ideia do economics, a, a ciência econômica e não mais a economia política. Porque, de alguma forma, entre os anos 70 e os anos 90 do século XIX, você tem embates muito duros sobre o caminho da, do fazer a economia, do método. Né? Uhum. É, quer dizer, talvez o último grande economista político é... O Stuart Mill, né? ele vai falecer em torno de 1870 e poucos, acho que 1873. Né? E, e, e nesse contexto em que os trabalhos fundadores do marginalismo estão em ampla disseminação, mas até os anos 90, com eh, grandes respostas, né, que vão ser chamados os debates do método, eh, a partir de autores que têm uma visão histórica sobre a economia. Né? Então, eh, na Alemanha, o Gustav Schmoller, por exemplo, vai ter um, um debate importante com o, o, o Menger, e na, na, na Inglaterra, você tem dois autores, eh, inclusive irlandeses, John Grant e Cliff Leslie que vão criticar e debater né, de maneira bastante é, intensa com o Jevons a respeito do fazer a economia, quer dizer, do método econômico. O que, que me parece que... Quer dizer, há uma suposta derrota, especialmente, eu acho, que no capítulo inglês dessa batalha do método, que, que se evidencia na concretização da economics nos anos de 1890 com o com, com Marshall, né? Eu acho que tem dois aspectos importantes. Um é, é da, do contexto que esse debate sobre o repensar a, a economia está colocado, que é da cientificização das da ciências sociais de maneira geral. Quer dizer, todas as uhum. ciências sociais estão buscando seus métodos. Né? Então, é a formação da sociologia e os debates sobre o método e, e, e o próprio, a objetividade do conhecimento na sociologia, na antropologia e na economia talvez a mais radical de todas que encontra né é, nessa proximidade com a matemática né o Jevons vai falar muito né na, na introdução do seu livro que a, a economia por trabalhar com números, com os preços, né, é, ela pode ser, né, ela pode se aproximar do, dos métodos da física, né, de, da, da compreensão da ciência como né, uma ciência de regras muito objetivas, como as regras da física. Então você tem um discurso, a ideia da ciência e a, a economia ela ela tem elementos, né, que, que facilitam essas a constituição dessas regras, e, e aí né, o, o marginalismo traz isso com muita força. E, por outro lado, tem um autor chamado Jeffrey Hodgson que vai trazer a ideia de que, naquele contexto, uh, especialmente os discursos uh, históricos, eram os discursos de, de valorização das especificidades, com dificuldade de trazer em elementos mais concretos de mobilização de, de perspectivas teóricas, de, de análises mais estruturais. Eu acho que essas perspectivas teóricas mais estruturais que a, 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 trazem a história para mobilizar a história junto com a teoria econômica, elas vão ter dois capítulos importantes no século XX, uma com o institucionalismo nos Estados Unidos, né, o velho institucionalismo da primeira metade do século XX, e outra que eu acho que é uma experiência muito mais próxima a nossa do estruturalismo latino-americano, né, o, o método histórico estrutural né, da CEPAL e que o Saul Furtado é um grande representante. E que eu queria fazer duas palavras iniciais aqui sobre é, essa mudança, quer dizer, da ideia dos do, do chamados economistas históricos na crítica ao marginalismo dos anos né, de 1870, 80, com o Celso Furtado, porque naquele contexto, por exemplo, muitos colocavam, não, mas a experiência histórica aqui da Irlanda né, mostra que eu, quer dizer, a, a teoria não dá conta, porque você tem né, algo diferente do funcionamento, etc. Então era muito na negação da, 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 de você olhar aspectos específicos e negar a teoria pelos aspectos específicos, sem construir algo alternativo, e que com o método histórico estrutural, eu acho que se constrói algo efetivamente quer dizer, com muita robustez, na ideia de falar, olha, o capitalismo é um grande sistema né, que, que constitui na sua integração de espaços com características diferentes e essa integração, né, o que produz desenvolvimento para países com características enfim de estruturas industriais mais complexas, etc., com áreas periféricas, produz o um subdesenvolvimento para essas áreas periféricas, quer dizer, então... É, no estruturalismo, você consegue, na verdade, entender o desenvolvimento do capitalismo como algo que é, na sua perspectiva, totalizante, mas que repercute de maneiras distintas para as realidades. Então, a especificidade deixa de ser simplesmente a negação de algo específico, mas ela está integrada dentro de, uma, né, de um todo, né, de, de uma compreensão desse todo. Então, aqui você tem uma proposta muito concreta de como repensar né, a, a própria teoria. E eu acho que esse é, é talvez uma das grandes contribuições né, do pensamento econômico brasileiro, latino-americano, para o pensamento econômico mundial. Quer dizer, eu acho que é uhum. talvez um dos poucos capítulos que a gente tem de uma efetiva contribuição na teoria econômica mundial e uma, acho ainda, muito robusta no sentido de, de, de tornar mais complexa a, a leitura sobre a realidade né, e o processo histórico. Nossa, muito interessante. E quando a gente tenta trazer essa discussão para o momento, a impressão que eu tenho, por favor, queria que vocês confirmassem ou não, é que parece que há um interesse renovado pela história hoje. Eu queria que vocês me confirmassem se isso procede e, e em que medida esse interesse vem também de, de críticas reiteradas né, ao chamado mainstream, da insuficiência de se pensar a economia por esse viés, cientificista, muitas vezes excessivamente matemático e abstrato, da gente introduzir realmente os elementos sociais, políticos e todo esse arcabouço que a história nos ajuda a compreender. Eu acho que é, mais do que a história, eu acho que é um movimento geral né, nas ciências sociais né, que vem essa insuficiência né, da... da da, da economia mainstream para resolver ou para colocar os problemas que são urgentes hoje. Né? Então, dentro da própria dizer, ciência econômica, a nova economia institucional é uma crítica né, aos modelos uh, uh, clássicos de mercado, se bem que é uma crítica que acaba não rompendo totalmente com os pressupostos. Mas, de qualquer modo, ela fala: olha, essa visão do mercado, né? e a discussão deles aqui é não inclui os custos de transação. Quer dizer, a realidade econômica não é aquela realidade sem, sem essas distorções, sem a presença de custos de transação. Então, é preciso uh, ver uh, 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 a realidade econômica com esses dados adicionais. Acho que a sociologia econômica está também caminhando nessa direção de falar, bom, olha, a economia não é, ela, não é vamos dizer, autônoma, não é ela, não é uma, nem a ciência é autônoma, nem a realidade econômica do mercado está ah, desligado da sociedade. Né? Daí um pouco a ideia do enraizamento da economia dentro da sociedade. Quer dizer, que não é possível pensar a economia como a, simplesmente a ação dos mercados eh, desligando a ação dos mercados da constituição da sociedade de outros determinantes dentro da economia toda uma discussão sobre o altruísmo como um determinante da ação econômica né? toda eh, uma visão mais antropológica né? assim da, eh, da, dos determinantes da ação econômica né? que eh, que fogem daquele modelo, vamos dizer, do, do homem econômico-racional, né, que que age só em função da maximização da utilidade do lucro. E acho que há também, José, uma conexão maior, mesmo dos economistas, com a história, ou seja, de olhar mais a realidade, né, não só do passado, mas de ver a, a história um pouco como Uh, os, os fatos que se processam no tempo e que está fazendo com que os economistas incorporem em grande medida uh, vamos dizer, a história como parte do, do, da sua argumentação. Eu, eu lembraria aqui, por exemplo, um livro que fez, teve grande impacto uh, alguns anos atrás, que foi O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, uh, que é um, um autor que volta lá ao século XVIII né, que usa uma quantidade de dados, embora ele próprio reconheça que dados do século XVIII são muito precários, uhum. mas para discutir o quê? Para discutir, na verdade, como está se processando ao longo do tempo né, e como está se reiterando ao longo do tempo uma forma de distribuição uh, da renda do produto que privilegia uh, o capital. Né? No fundo, ele fala, olha... A, a, a rentabilidade privada né, do, do capital, ela supera regularmente o aumento do produto e da renda. Portanto, na verdade, está havendo uma concentração da, 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 da riqueza da sociedade nas mãos é, do, dos proprietários do capital, né, no, na, na mão nos patrimônios privados. Né, e isso teria a ver então com essa é, os problemas, vamos dizer, que né, se acentuam ao longo do tempo da, da crescente concentração de renda, da pobreza, e tal, e tal, E daí ele tira, então, as conclusões de ordem política, fala, não, é preciso um imposto sobre esses grandes capitais, tal, e em suma, toda uma... Então, como que ele utiliza, no fundo, a história para é, validar, de certo modo, uma tese que se coloca para o dia de hoje, para o futuro próximo. Então, eu acho que a história, não apenas pelos historiadores, os historiadores são mais preocupados com o passado, o ofício deles, deles leva mais para o passado do que para propostas futuras. Mas entre os economistas aparece esse interesse pela história como base para reflexão sobre ah, as questões atuais. Então, isso reflete, de certo modo, a insuficiência do, 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 do aparato teórico né, da, da economia mainstream para tratar de problemas que, de certo modo, a história pode iluminar. Uhum. Alessandro, é, Para complementar, acho que... É, eu acho que a gente vive um contexto... Né, talvez aqui um, um período histórico desde as, da década de, dos anos 90, né, 1990 até hoje, dizer que, que foi um, um momento de grande difusão das ideias liberais ou do neoliberalismo né, e dessa concepção que o, o Flávio falou, quer dizer, do, do mercado como esse organizador né, da, uhum. da sociedade, né? Aqui eu acho que há um paralelo né, que, que, que é, quer dizer, muito, que tem elementos muito próximos, né, do, em certo sentido do contexto da transição do século XIX para o século XX, onde essa crença, né, enfim, no momento justamente de formação da, da economia como teoria ciência econômica, né, que essa crença do, do mercado ela foi muito difundida, né. E, e nesse sentido, o cal Polanyi, né, num livro dos anos 40, chamado A Grande Transformação, eu acho que é um livro né, que é fantasticamente atual para os dias de hoje. Quer dizer, ele está uhum. olhando esses impasses da, dessa sociedade, né, da crença do mercado como esse né, organizador da sociedade, das relações de trabalho, do capital da terra, todo, toda a, né, o sentido do mercado na, 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 em, em elementos que para ele fala, olha, né, são colocados agora como mercadoria, mas uh, historicamente né, são outras condicionantes, outros fatores políticos, sociais que definiam o sentido de utilização da terra, o sentido de, de relação de trabalho né, da, na, na, na sociedade, que agora são todos mediados pelo mercado, quer dizer, as regras de oferta e, de, e demanda, as regras dos preços que definem dizer, o emprego, que define uh, o acesso uhum. à terra e à produção, né? E, e o que a gente vive com o neoliberalismo nessas últimas décadas é um pouco isso, quer dizer, essa desconstrução né, do Estado né, na, na flexibilização das regras de trabalho, ou flexibilização das, da, da, da circulação do capital, é, a gente enfim, por uma crença né, do, da, dessa modernidade que, que a globalização, né, como um, um aspecto que se colocava, né, traria das possibilidades né, de, de crescimento, de integração, de fluxos, de mercadorias, de, né, de riqueza e, e de muitas promessas talvez não cumpridas, né? é, como o trabalho do Piketty mostra. Quer dizer, nesse, é, nesse ideário liberal, eventualmente teve transformações tecnológicas, maior integração, mas socialmente a gente teve expansão da desigualdade, é, politicamente a gente tem um impasse né, enorme, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, de, de discursos autoritários, no que uhum. diz respeito ao meio ambiente, essa forma né, extremamente violenta de utilização né, da, das relações entre é, sociedade e meio ambiente, então de, de, de né, degradação do meio ambiente, o que hoje aqui no Brasil é né, uma das grandes temáticas que estão colocadas e que começam a levantar essas questões, quer dizer, né? a liberdade do, do, da circulação de capital e as crises econômicas sucessivas. Né? Então, será que essa plena liberdade das regras do mercado, como esse né, organizador né, de, de, de todas as formas né, de, de, de relações sociais, e, e ela, ela é suficiente, né? ela, ela dá conta do, dos nossos né, questões dos nossos né, dilemas uhum. e o que né, essa perspectiva mais crítica, né, sociológica, histórica e, e desses economistas mais críticos vão começar a levantar que não. Né. Então, é, se lá para o Polanyi né, é, ele vai dizer, olha, né, então você tem uma reconstrução dessa sociedade a partir da Primeira Guerra Mundial que é muito conservadora, né, tentando reconstruir a sociedade desses ideários liberais na década de 20 e ela não dá certo, isso vai enfim, gerar todos os impasses da década de 30, a década de 30 vira um pouco esse laboratório de novas experiências de política econômica, né, que uhum. num limite, né, da, no limite da nazismo, as experiências socialistas, mas uhum. em formas de New Deal e etc. E eu acho que a gente vive um pouco esse momento histórico, quer dizer, de, de, de como que a gente vai conseguir enfrentar os, né, a questão da desigualdade, a questão do meio ambiente, a questão... Da, da, da crise da democracia, né é, e a minha sensação é que né, redobrar a aposta de que o mercado é suficiente para assim para criar esse espaço de equilíbrio, harmonia como é pensado a partir da teoria econômica a, me parece que é insuficiente né? então aí a, a leitura histórica e, e sociológica abre se acho que um, um, uma nova perspectiva de enfim, de, de composição né, de, de novas variáveis, novas formas de pensar a economia. E, e o que é muito interessante desse relato de vocês é que a gente percebe o seguinte, por exemplo, quando o Flávio nos descreve o marginalismo no final do século XIX, né, ou seja, essa ideia de você, digamos assim, negligenciar os eventuais conflitos né, e apostar numa harmonia, que, por sua vez, decorre do mercado como grande árbitro, o grande mecanismo para essa paz social, para que todos os interesses sejam atendidos, e, de repente, a gente descobre esse discurso, que não igual, mas muito parecido, quase que 100 anos depois, é, quase que nos sugerindo que talvez nós estejamos aprendendo tanto com a história, é isso mesmo? É assim, não, eu acho que... <risos> na verdade, o... Eu a força do, do, do marginalismo, da, da teoria econômica mainstream, ela continua presente. Né? Eu lembro, eu, eu ouvia o podcast do professor Oreiro, em que, você, é, em que ele falava, olha, no, no, na academia norte-americana, quem não uh, rezar pela cartilha né, do, do mainstream, da teoria clássica está fora do mercado, né? Quer dizer, não tem chance. Né? Quer dizer, tem uma ou outra universidade que, que ainda abriga o um pensamento heterodoxo, mas, vamos dizer, na, 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 na maior parte das universidades americanas, uh, os, os pesquisadores têm que uh, fazer as suas pesquisas com base... Nessa, nessa visão né, da, da, da economia neoclássica. E ela tem essa força, vamos é, é, chamar ideológica, né, de exatamente é, passar né, a ideia de que é possível pelo mercado chegar a essa harmonia, chegar ao máximo bem-estar, de que o mercado é um organizador melhor, se não perfeito, das relações econômicas, né? e, e isso associado a certos interesses, né, acaba se, se acaba prevalecendo né, como uma forma dominante né, do, do pensamento com as suas projeções políticas. Né? Então, uhum. eu acho que hoje, no fundo, a gente vive um pouco isso né, na, 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 nas propostas. É, por exemplo, dos organismos internacionais para o desenvolvimento dos países periféricos. Há sempre essa ideia de que o mercado é a forma ideal de organização para promover o desenvolvimento. Né? Uhum. E, e eu acho que essa força, veja, é uma força que é né, ideológica, eu, eu volto a ela, mas é também muito retórica, né da ideia né da, da, da ciência econômica, como quer dizer, os parâmetros que decidem toda a política econômica. Quer dizer, o que a gente tem visto recentemente é justamente isso. Quer dizer, você vai despolitizando a política econômica, quer dizer, a política uhum. econômica por essência é uma definição política né, da, quer dizer, da do, do orçamento da, do um país, de como você distribui isso politicamente, quer dizer, ou as definições de uma política econômica monetária, quer dizer, o, 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 é, é sempre uma decisão que, que envolve custos e, e benefícios para grupos diferentes, e você... É, despolitiza isso dentro de, uma, né, de, de um parâmetro, que é o parâmetro do mercado. Né? Uhum. Então, é, é uma força retórica, porque traz essa suposta precisão da ciência né, como ciência econômica, mas que, eu, que perde o lado que, que me parece muito relevante, que é a decisão, afinal de contas, de como definir os parâmetros, né? uhum. antes de usá-los, como definir, e é uma força Sim. ideológica da ideia do enraizamento lá do, 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 do cálculo início, do mercado na sociedade, que quer dizer, não é só o ideário que é trazido enfim, da, dos economistas de como pensar o mercado, as relações sociais, as relações econômicas, mas da, da, dos próprios trabalhadores, um pouco esse mito do empreendedorismo, né, do, do trabalhador como empresário que ele se vê atomizado e, e é o mérito que define o sucesso uhum. ou não sucesso desse trabalhador. Então, é, tem, tem pesquisas muito interessantes da, da antropologia que vão mostrar um pouco como é, há, inclusive, um, um, um perfil até mais conservador dos trabalhadores, quer dizer, que, que tendem a não questionar a, a uhum. sociedade ou questionar a economia, porque foram introjetados de uma leitura da sociedade, quer dizer, que ele é um indivíduo atomizado, que não se, quer dizer, que o, o sucesso dele depende apenas dele. Né? Uhum. Então, a, a relação dele com o Estado, o Estado é simplesmente alguém que, que é opressivo, porque cobra impostos e etc. Dizer, então, é, a gente está caminhando numa profunda anomia social onde cada um produz o seu, né, o seu, a sua trajetória de sucesso uhum. e independe do coletivo. Né? Então, é, eu acho que isso... Teve um lado ideológico muito forte que hoje a gente está tá, né, muito, muito claramente expresso na sociedade também. Né? Sem dúvida. E daí a importância das narrativas, né? porque é isso que explica muitas vezes como os próprios perdedores desse sistema muitas vezes não conseguem entender isso e às vezes até passam a defender o sistema, o que realmente para aqueles que têm um pensamento crítico maior é, é um verdadeiro paradoxo, né? Sim. Mas, gente, eu queria provocar vocês um pouquinho agora a respeito de, de metodologia. Porque a, 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 o mainstream econômico, ele nos promete muitas certezas, relações de causalidade, então daí a ampla utilização desses modelos, estatística, econometria, e aí já que nós estamos falando muito de desenvolvimento, vira quase que fórmulas ou receitas de sucesso, né? Se o país faz X, acontece Y. E a gente sabe que, na verdade, nas relações sociais e nos fenômenos humanos, essas relações de causalidade, se é que existem, mas elas são muito mais sutis, muito diferentes do que essas relações que acontecem né, na, na biologia, nas ciências naturais e como muitas vezes a economia tenta transpor em termos de raciocínio. Por outro lado, eu também vejo que hoje, com todo esse manancial de dados, há uma espécie de um interesse renovado pelas análises estatísticas, eh, econométricas, probabilísticas, etc., e alguns sustentando que sim, é possível a gente utilizar todo esse manancial de dados, mas de acordo com o um olhar diferenciado, eh, incorporando a complexidade nessa análise, tentando fazer uma conciliação entre análises quantitativas e qualitativas. Como é que vocês veem tudo que tem acontecido hoje na economia nesse sentido? Professor Flávio, quer começar? Eu vou deixar para o Alexandre, que tem acompanhado ah, ah. Né, mais de perto os desenvolvimentos recentes. Né? Não, o próprio Piketty, que foi mencionado, seria um exemplo disso, né? Sim. Ou seja, ele Exato. trabalhando com uma base de dados enorme, mas incorporando a história, tentando fazer essa análise mais ampla, não é? Bom. Não, só, só, só lembrarmos aqui, a, a, por exemplo, a, a história quantitativa não é uma novidade. Né? Desde o fim do século, do começo do século XX, já há estudos sobre é, movimentos de preços tal, e há um estudo clássico, que é o do Labruce, sobre os preços no século XVIII, nas imediações da Revolução Francesa, em que ele procura, a partir dos dados, mostrar vamos dizer, como. Uh, o movimento de preços dos alimentos, uh, uh, as rendas né, de salários, uh, aluguéis de, então, como isso aí tem um pouco a ver com a Revolução Francesa, não apenas mostrando os dados, mas articulando isso com a história, com documentos, etc. Tal. Então, acho que o uso dos dados não é na novidade, talvez o problema seja o que há de novo é esse grande volume de dados, essa manipulação computacional, uhum. né, e para isso eu deixo para o Alexandre. Não, é, eu, eu ia dizer isso, quer dizer a gente não pode partir do princípio de, de que o uso de uma grande quantidade de dados é um problema, né? pelo contrário, uhum. eu acho que, é, ainda bem que a gente tem esse desenvolvimento científico, que, por exemplo, na pandemia, <risos> foi uhum. foi que, enfim, o, um pouco os parâmetros de salvação para né, o no, no, nosso país foi o desenvolvimento da ciência, em, em oposição a, né, a, a um discurso né, bastante complicado né, político que a gente vivenciou. Né? Então, ainda bem que esses parâmetros estão aí e estão colocados, quer dizer, trazem contribuições que, que são muito efetivas, né? O que, o que eu acho que fazer é, um pouco desse breve histórico mais recente, quer dizer, é, a gente tem, né, por várias razões, tanto técnicas dos sistemas, da, do desenvolvimento estatístico, das possibilidades de uso de computadores, e para a história também da, da grande, enfim, da, da facilidade hoje de se trabalhar com grandes bancos de dados. Né, então, uma coisa era você, como lá Bruce, lá, tem que ir... Né, é, para vários arquivos e ficar copiando os dados no arquivo e mobilizando né, grande quantidade. Hoje você tem muita coisa né, digitalizada, você tem esses bancos de dados que vão sendo compartilhados, então você tem uma massa documental que viabiliza essas pesquisas como do Piqueti, que consegue agrupar uma quantidade enorme de países com né, a questão da, da, da distribuição da riqueza, quer dizer, então... É, esse avanço é um avanço incrível. Quer dizer, eu acho que permite, de fato, é, olhar e, e, e aprofundar temas que estavam colocados que talvez a gente não tivesse tanta capacidade de responder algumas questões. O que eu, eu acho que aí está o, o, o dilema né, então, da não negação dos dados, mas de, de saber o que se valer desses dados, é o que eu, a gente já vinha discutindo anteriormente. Quer dizer, como que a gente vai mobilizar ele dentro da teoria? Uhum. então é, é um pouco a, uma brincadeira que o Fernando Novaes né, nosso historiador do, do antigo regime aqui da, né, do período colonial brasileiro fala, diz a relação entre a história econômica e a economia retrospectiva a gente não quer como economia produzir uma economia retrospectiva em que o, os dados servem apenas para assim, é, reforçar as teorias econômicas ah, Não. então eu mobilizo os dados para Quer dizer, trazer ilustrações dos processos que já estão dados e entendidos. Né? Uhum. Que é algo que eventualmente acontece, por exemplo, para muitos estudos de abordagens da nova economia institucional, que querem mostrar, bom, as instituições brasileiras não funcionam, então você vai pegar dados que comprovem né? Que, né? por que, que ela nunca funcionou, quais foram os dilemas. Quer dizer, isso daí não é suficiente. Né? Então, uhum. acho que esses dados eles precisam nos servir para justamente problematizar os processos históricos né? e, 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 nesse sentido, confrontar né, a, a, as experiências com as teorias e avaliar, quer dizer, até que ponto as teorias, elas, esses parâmetros teóricos, eles nos ajudam a compreender as realidades ou, vem, hum. ou eventualmente essa massa documental nos permite a questionar e produzir novos parâmetros, né? que, de novo, eu acho que é o que a lição do estruturalismo latino-americano traz de interessante, dizer, eles, eles não negam a teoria econômica, eles não, não, não abandonam a teoria econômica, a teoria econômica é o instrumento de análise, mas é uma teoria econômica que ela vai sendo, na verdade, problematizada e confrontada com uma realidade que tem aspectos que são distintos de outras realidades. Né? Então, é, eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem que é, não simplesmente se valer de um aspecto instrumental dos dados, mas os dados têm que justamente ter um, um aspecto de crítica da própria teoria né? e, e entender quais são essas variáveis e parâmetros que nos fornecem explicações e quais são limitadas para que a gente possa repensar. Os próprios teorias. Maravilha, Alexandre. Olha, a nossa conversa está super rica, mas infelizmente a gente vai chegando aqui ao final e eu gostaria de fazer uma. Última pergunta para os dois, mas é uma pergunta composta, por assim dizer. Eu queria saber como é que vocês veem essa relação entre direito e economia, né, já que o direito, sem dúvida, não faz parte de todo esse arcabouço institucional em que essas relações econômicas se travam. E também queria saber se vocês pudessem dar um conselho, compartilhar, Algum ponto da experiência profissional e acadêmica de vocês com um estudante que está iniciando suas pesquisas, que quer se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, enfim. Qual seria, então, esse conselho ou experiência que vocês gostariam de salientar? então, essas duas questões. Pela primeira, quer dizer, eu acho que a relação entre direito e economia ela é inerente à própria inserção dos dois na sociedade. Né? Então, acho que é possível, por exemplo, no plano acadêmico, né, se ter uma, um estudo sobre as relações entre o jurídico e o pensamento econômico, que eles devem ter um certo paralelismo uhum. uh, entre a própria organização econômica e uh, as normas jurídicas, isso aí num plano mais acadêmico. Eu imagino, eu não sou advogado, mas eu imagino que o, o, o dia a dia do advogado, nos dias de hoje, deve colocar uma série de problemas diante das inovações que estão ocorrendo. Né? Quer dizer, uhum. todo o avanço da internet, problema da segurança, é, do, 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 do uso da internet. Eu imagino que a questão do Uber, né, que gerou um problema jurídico importante, trabalhista e tal. Então, eu imagino que a relação entre as mudanças econômicas e as questões jurídicas, elas são colocadas quase cotidianamente né? e devem dar muito trabalho, eu diria, muita dor de cabeça para os advogados. Então, acho que esse é um lado da relação que é muito prática, assim, mas que né, exige um pouco a reflexão do que está acontecendo na economia para se pensar, inversamente, como as normas jurídicas também têm um impacto sobre a própria atividade econômica. Né? Uhum. Quanto a conselhos, eu não sei, eu acho que é, de certo modo, é, eu acho que o, o pesquisador precisa ter dizer, uma grande sensibilidade para ver, por exemplo, no caso da história, os documentos, no caso do economista e do jurista, vamos dizer, a, a, as teorias, os a própria legislação, você precisa ter uma sensibilidade para não levar ao pé da letra aquilo que está sendo, uhum. é, o que está no papel. Né? Eu acho uhum. que é esse espírito crítico, aberto, não só para análise do que ele está vendo, mas também para poder pensar em alternativas. Numa época de grande polarização, mas o risco, e a tentação da gente aderir a uma corrente né, e negar todo o resto é muito grande. Eu acho que é importante ter essa essa abertura né, para avaliar o que está sendo proposto e tentar, no fundo, uma reflexão, vamos dizer, mais para uma conclusão própria na medida do possível. Eu acho que essa, essa sensibilidade, esse espírito crítico, é, é, é fundamental para 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 satisfação pessoal para para que ele não é, aceite né, passivamente algo que está é. sendo colocado muitas vezes sem sem grande rigor né? ficaria aí numa tentativa rápida de resposta. Não, foi ótimo, professora, ainda mais quando você menciona a questão da polarização, né, evitar também decidir questões importantes com o fígado, né, de uma maneira irracional, emocional, sem essa análise mais serena que muitas vezes exige do cientista, né? que muitas vezes não, que exige do cientista, e que inclusive também exigiria do cidadão comum ao enfrentar esses problemas, não é? Mas muito obrigada, Alexandre, qual seria, então, a sua resposta para essas questões? Bom, Ana Frazão, eu acho que a, a primeira, aqui talvez a gente tenha que fazer um podcast com você também, amigo, porque a minha sensação, posso estar errado, mas é que eu acho que o, o direito ele vive também dentro do, 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 do pensar o conhecimento do direito, um pouco essa linha entre as regras né, como elementos muito rígidos, né, como uhum. se fossem regras que estão na pedra e não se discutem, e, e a perspectiva que problematiza a própria construção do, 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 do processo, do, da construção das leis, do que, que uhum. significa o direito, né? e que é um pouco um embate da economia, quer dizer, essa uhum. ciência que se coloca como algo preciso e objetivo, mas que a gente vê com as camadas da produção do conhecimento, que essa objetividade não é tão objetiva, você tem, né, vamos dizer assim, é, uma série de... de, de de, de, de embates, de, de posições, de visões que estão, né, assim, é, colocadas abaixo na discussão do do, do próprio conhecimento. Então, aí é, eu reitero um pouco o que o Flávio falou, né. Eu, ao longo do tempo, quer historicamente, direito e economia eles estão dialogando a todo momento. Né? E eu acho que dialogam um pouco nesse sentido né? de pensar as relações econômicas, mas estabelecer as regras que definem essas relações. E, inclusive, para nós aqui que tenta olhar né, a construção desses processos, também olhar criticamente como esses processos estão sendo construídos, quer dizer, quais são os interesses, quais são os sentidos das escolhas, uhum. quais são, né, então, as, uh, 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 os caminhos uhum. decididos por cada geração, por cada contexto histórico. Né? Então, acho que isso aqui uhum. tem o, o, um diálogo que, quanto mais for feito, acho que mais rico é a, a possibilidade da gente encontrar. Né, os sentidos desses processos né, dessas decisões dessas dessas conjunturas né, tanto para decisões econômicas mas também do campo do direito né. e, e nesse sentido é, é um pouco que eu tenho enfim tentado trabalhar muito com os alunos a gente tem infelizmente né, ainda que talvez no campo mais é, do pensamento mais amplo, as críticas estejam muito presentes sobre né, o, o repensar a ciência econômica, repensar a economia, eu diria que nas universidades a, a, a tendência é caminhar cada vez mais, quer dizer, essa tem sido a tendência atual para essa instrumentalização da economia, né? uma economia cada vez mais técnica, com poucos espaços de debate, de crítica, de disciplinas, uhum. né, de outras áreas, né, é... O que eu tenho ouvido muito no meu departamento é um pouco isso. Bom, se o aluno tem interesse em história, que ele né, atravesse a rua e busque na história, disciplinas de história. Se ele quer aprofundar o conhecimento nas ciências sociais, que ele faça isso no outro departamento. Como se isso não fosse importante parte do, né, da formação desse economista, né? Então, uhum. quer dizer, eu acho que eu, o papel ali de quase resistência, de tentar mostrar que, não, isso é. é é ainda um tema fundamental da formação do economista para que o economista não seja um, um técnico nas decisões é, puramente assim, da, da maximização do, né, daquilo uhum. que está colocado no seu dia a dia. Ele tem que é, avaliar criticamente, inclusive as decisões que ele toma. Né? Então uhum. ele tem que entender um, um espaço que é mais do que o, a rotina e compreender um pouco onde que estão essas decisões. Então, acho que essa é uma, uma batalha diária lá que tem sido levada junto com os alunos. Né? Que bom, e que bom que temos batalhadores como vocês. Né? Eu queria realmente deixar aqui o registro do meu agradecimento. Foi um prazer enorme tê-los aqui. A conversa foi realmente muito rica. Então, muito obrigada de coração e muito sucesso muito êxito para os dois aí em todos os próximos projetos. Muito obrigado, nós que agradecemos. Obrigado e parabéns aí pelo podcast e pela também esses diálogos que você tem, tem criado aqui e oferecido para o público. Obrigada, gente. Foi um prazer. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br. E siga nas redes sociais.